0: Prosiga, confirmo prosiga. Despeguen 3, 2, 1. Ignición. El lanzamiento ha sido un éxito. Geeking Up está en el aire.
1: Cine, películas, videojuegos,
0: cómic, manga, tecnología.
1: Todo sobre la actualidad de la cultura geek.
0: Geeking Up. Largos días y placenteras noches, amigos y amigas, habitantes del mundo geek. Yo soy su amigable vecino McFly y les doy la bienvenida a un programa más de Kikina.
1: Hola, hola. De este lado del dispositivo, Nati Guillén. Eh, agradeciéndoles por estar nuevamente acompañándonos en un nuevo programa.
0: Cuéntame, Nati, ¿qué tal ha estado tu, tu semana geek? Como dice Manuelito. Él nos encuentra el día de hoy con nosotros, tiene un compromiso social. No siempre somos geeks en el tiempo completo, así que nos toca...
1: Eh, no está con nosotros Manuelito le deseamos lo mejor, esperen este donde esté, no está muerto por si acaso eh, Bueno, no he tenido mucha oportunidad de hacer muchas cosas geek porque estoy en plena mudanza y también tuve un inconveniente con mi laptop porque murió eh, y pues eso me ha impedido hacer bastantes cosas pero anoche tuve la oportunidad de ver una película que quiero recomendar aquí que es Wolf Children, es un anime es eh, una animación, obviamente Y podría decirse, seguramente eh, Si lo googlean y eso encontrarán Información o críticas de que Es como una especie de crepúsculo Pero solamente con lobos Y realmente es un crepúsculo Si es... crepúsculo fuera una buena película Es como... <risa> La buena versión de Crepúsculo, al principio lo sentirán tal cual, no se asusten por favor, síganla viendo, de verdad es una película que vale mucho la pena, muy bonita, visualmente hermosa, con un buen argumento, un buen desarrollo, muy linda y súper, súper recomendada, esa es más o menos mi, mi semana geek, no he tenido mucho. Me perdiste
0: cuando dijiste Crepúsculo, lo siento. No, ahí, no, no, viendo no. síganla
1: viendo, síganla viendo No quiero dar detalles, de verdad De cómo es la película Porque no quiero arruinarles la sorpresa De cómo, de todo lo que pasa Porque realmente es sorpresiva Pero no se asusten con el principio No se asusten, hay una escena incluso que, Donde se presenta el lobo y dice eh, Necesito que conozcas una verdad Y tú dices, ah, ya, el chico va a brillar Pero no, no, no Síganla viendo, vale la pena, en serio Si puedes verla, a partir es muy buena <risa> Okay. ok
0: eh, bueno, pues esta semana, yo qué puedo decir, eh, fui, a ver, eh, fui a ver Godzilla, el rey de los monstruos, esperen un programa especial de eso, igual como tuvimos eh, la semana pasada John Wick. Eh, más allá de eso, ya estoy terminando Sangre y Fuego, el, el spin-off, precuela, enciclopedia, antología de, de Game of Thrones. ¿Y qué tal?
1: ¿Qué tal te ha parecido hasta ahora?
0: Increíble, la verdad, porque es un libro que no solo trata... O sea, estamos muy acostumbrados a, los per a cómo se tratan los personajes, o por lo menos los que hemos leído los libros, cómo se tratan los personajes de la historia de la canción de Ayer y Fuego. Pero en cambio esto es más bien como otro contando la historia. Entonces es porque... Es como o sea, otro punto de vista. Exacto, es como que... Primero cuenta la historia desde que Aigon el Conquistador arribó a, a King's Landing. Hasta todavía no sé porque no he terminado. Iba a mentir, pero ahí va. Y segundo, eh, no, es, no se cuenta desde los puntos de vista, sino que es como, un, es como si un maestre de la ciudadela estuviera eh, escribiendo la historia de Westeros. O sea, estuviera escribiendo un libro sobre la historia de Westeros Entonces está muy interesante Porque no solo trata en sí lo que pasa en la historia Sino las repercusiones políticas, sociales y todo Y está muy interesante
1: O sea, incluso hay análisis, es claro, analítico
0: Claro, es muy interesante Hay una parte, por ejemplo, en todas las partes de la de to, En toda la parte de la La Danza de Dragones Que es una guerra civil entre los Targaryen Que hay tres fuentes Hay un Septon, un Maestre y un bufón. Y cada uno de los tres cuenta una parte de la historia o un punto de vista de la historia. Y a veces, por ejemplo, el bufón da partes es que es Yo creo que eso fue la, lo que pasó en realidad. Y no lo, lo que están contando los setos o está contando el maestro. Entonces está muy, muy, muy interesante. Oye,
1: qué chévere. Te da como que la oportunidad de sacar tu propio punto de vista y tus propias conclusiones.
0: Exactamente. Está muy chévere. Otra cosa que también eh, esta semana ya, eh, digámoslo lo... Ya quisiera hablar de eso un poco Es esta colección de cómics que está sacando El diario del comercio Que, la, que saca todas las semanas
1: Ah, qué chévere
0: es la, Se dice la colección completa Bueno, sí es de, de novelas gráficas de Marvel Está muy buena la verdad Ya llevan 12 fascículos 12, 12 Sí, libros. ya tiene
1: rato Creo que sí. había comenzado con una de X-Men
0: No, comenzó con... con... Spider-Man Homecoming mm. que no tiene nada que ver con la película, por cierto entonces, se llama La colección definitiva de novelas gráficas de Marvel así se llama, son 60 mm. números que cada número cuesta como 10 dólares pero vale completamente la pena ¿Es de tapadura? Sí, de tapadura o sea, está increíble, está increíble esta semana salió la parte 2 de eh, Capitán América de Winter Soldier que es, o sea, igual, nada que ver con la nada que ver con la película eh, han salido historias muy interesantes como Iron Man Extremis los Avengers separados, eh, Días del Futuro Pasado, de X-Men, está increíble, la verdad, es una conexión que no se la pueden perder. Qué chévere. Eh, bueno, eh, el día de hoy tenemos algunos temas que tratar Vamos a hablar eh, Nati primero que nos tiene una, una noticia sobre lo, Para los fans de Harry Potter Así que vamos a, a ver qué nos dice Vamos Nati
1: Bueno, justo esta semana anunciaron Que ya se van a publicar cuatro nuevos libros eh, Resalto lo de nuevos, No sé si qué tan nuevos sean Pero son cuatro nuevos libros eh, ambientados eh, En el mundo de Harry Potter En el universo de Harry Potter Y bueno, a pesar de que J.K. Rowling ya nos ha mencionado o ya mencionó que iba a dejar eso ya listo porque ya había terminado toda la saga y eso pero pues no va a soltar esa tajada ella va a seguir exprimiendo, va a seguir explotando esta industria hasta donde se pueda y pues los fanáticos de Harry Potter y de todo esto no nos enojamos, estamos contentos por eso son cuatro libros eh, ambientados en, en lo que es se respetaría más o menos el mundo de Hogwarts y, y la magia dentro de sí. Este, están basados en un libro que salió creo que fue el año pasado y un audiolibro que está desde diciembre del año pasado que es Harry Potter a través del mundo de la magia. El primer libro que va a salir, que va a salir ahorita en junio, ya están anunciados, va a ser Harry Potter eh, a través de los entrenamientos, eh, encantamientos y defensa contra las artes oscuras. El siguiente va a ser... Harry Potter en un viaje a través de las pociones y herbología, el siguiente va a ser Harry Potter en un viaje a través de la adivinación y astronomía Y por último tenemos Harry Potter en un viaje a través del cuidado de las criaturas mágicas eh, No tiene nada que ver con, con el legado maldito de lo que se conocía de la obra de teatro no es una secuela y tampoco es una precuela, es más que nada como informativo, es como una especie de enciclopedia sobre la magia y cómo adentrarnos a ellos Estos libros van a contar con manuscritos, con dibujos, con eh, cuestiones incluso inéditas, mencionó J.K. Rowling, y va a ser algo bastante interesante. Eh, bueno, van a estar disponibles en versión electrónica. A partir del 27 de junio, obviamente no van a estar todavía en español, van a estar en alemán, en italiano y en otros en francés creo que es Obviamente en inglés, tendremos que esperar hasta que eh, pues, salga la versión los, en español. Los latinos
0: que esperemos en otras palabras
1: Ajá. Está inspirado, como lo mencioné ya, en Harry Potter uh, History of Magic eh, que es el, el viaje a través de la historia de la magia Ese libro sí está disponible en español Así que si quieren como que comenzar a indagar En lo que se está avecinando para este nuevo mundo de Harry Potter este, Estos nuevos libros pueden leer estos, este libro Que es como eh, algo más sintetizado Algo más complementario de la, los tres tomos que vamos a ver Ahorita que anunció J.K. Rowling para, ahorita para Junio
0: Claro, eh, justamente lo que estabas comentando eh, te decía off the record Que a mí me parecía algo bastante tonto Que no sigan explotando las historias de, Del mundo de Harry Potter Porque creo que ya Con Animales Fantásticos se expandió Muchísimo con las películas obviamente uh -huh. eh, Ya sabemos de que no solo Existe Hogwarts como escuela de magia Sino también están las escuelas de magia En Norteamérica, en Asia en... Igual vimos ya en La cuarta película, en el Cáliz de Fuego en el cuarto libro
1: Las, las otras casas, las, las otras eh, escuelas que
0: hay Entonces me parece como que Hay mucho que contar todavía de ese mundo Y yo creo que O sea, Rowling debería aprovechar eso Debería seguir publicando Explotar un poco más Un mundo, ojo que dije Explotar y no sobre explotar porque también sucede Que es sí. lo que está pasando por ejemplo con Star Wars Pero Todavía hay mucho que explorar y creo que Los fans estarían eh, ansiosos de conocer más de este mundo mágico.
1: Sí, sí, yo eh, propiamente Sí me siento ansiosa Y todavía no he leído Harry Potter Y la historia de la magia, pero Voy a, voy a leerlo, escuché Un poquito Porque ya existe como audio libio, libro Narrado por Natalie Dorm y, y de verdad que esa mujer Tiene una voz preciosa, sin mencionar Que también es bellísima físicamente Y bueno, sí, sí se esperan Cosas eh, chéveres para este universo y pues los porteros Maniacs estamos contentos por ello.
0: OK. Eh, tenemos la siguiente. el siguiente tema del que vamos a hablar el día de hoy. Antes de ir con este tema, vamos con la primera canción que nos la va a da dar Nati. ¿Cuál es tu canción? ¿O no tienes preparada no, no una canción? No tengo
1: la canción preparada Ok,
0: entonces me voy a adelantar yo Y vamos a escuchar una canción que ya se hizo Ya es bastante popular, de hecho se hizo hasta meme Pero yo recién la vine a escuchar eh, esta semana Y me gustó muchísimo La canción se llama Shooting Star Y es del grupo Backriders Así que vamos con eso Y continuamos Escuchando Geekin Up. Regresamos después de haber escuchado la canción Shooting Star de Bugs Rider y vamos con el siguiente tema. Ahora me toca a ver hablar a mí, sacar un poco de mi parte geek. Eh, esta semana tenemos dos noticias con, eh, alrededor de los videojuegos. Bueno, tres, sino que la siguiente quisiera hablar, o sea, quisiera esperar a que venga Manuelito porque tengo mucho interés con saber qué piensa él. La primera noticia es que eh, ...se anunció que la gran compañía Netflix... ...va a estar presente en la, en la convención E3 de este año... Eh, ...como ya saben, la E3 es la convención más grande... ...a nivel mundial en cuanto a videojuegos... ...aunque este año no va a tener la presencia de... Eh, ...Nintendo, ni de, ni de PlayStation... ...así que... ...va a estar un poco floja esa, esa, esa convención... ...pero va a entrar Netflix... Y eso nos da mucho de qué hablar porque al parecer el gigante del streaming de video quiere ingresar en el, en el mundo de los videojuegos. Eh, le comentaba a Nati que ya dio sus primeros pasos con, cuando sacaron la película de uh, Black Mirror Bandersnatch. Y también sacaron una película para niños que se llama uh, Minecraft eh, Modo Historia. Que son películas en las cuales tú puedes elegir cómo terminar. Es como esos antiguos libros de elige, haz tu propia historia. Eh, pero, al parecer con esto, Netflix ya quiere ingresar de lleno al, al mundo del, de los videojuegos. Y aquí nos da paso para la siguiente noticia, que es que según las últimas declaraciones de los directivos tanto de eh, Sony como de Microsoft, al parecer ambos van a realizar una alianza estratégica para... Eh, incursionar en el mundo del streaming de videojuegos. Es decir, que las próximas consolas, tal vez no estamos hablando de la siguiente generación, sino de la siguiente, siguiente generación, ya no van a venir cargados con un, con un disco duro, sino que los videojuegos van a ser por streaming y únicamente tú vas a guardar tus partidas en tu, en tu consola de video. Eh, creo que mi opinión personal es que este es el futuro. No, ya se, ve, ya se veía venir. Totalmente. No, exacto, o sea, no eso o sea lo mismo ya pasó con los discos o sea hace mucho tiempo ya es de que nosotros o alguien compre el disco para tener un videojuego a veces nos gusta tener el físico pero básicamente cuando uno compra el disco del videojuego lo que haces es comprarte una licencia para descargar el, el juego del, ahora todo es digital tenemos para los jugadores de pc tenemos plataformas como steam o, o epic store ahora viene el siguiente nivel que es ya no jugar en sí, con en, en, en tu aparato, sino en un streaming eh, la única, El único problema que yo le veo es ¿Qué vamos a hacer los ecuatorianos que tenemos un internet que funciona con conejos? En una rueda ¿Sí? No vamos a lograrlo
1: mm, Sí, bueno, eso sí es como que un tema eh, incluso entonces van a invertir mucho más En tratar de tener una buena conexión Que en una consola y eso Van a pasar los discos y todo ese tema A un clásico O sea, ya estamos viendo Cómo está desplazando todo lo tangible La parte digital Ya todo es digital
0: eh, eh, O sea, el mismo hecho de que ahora El 80% de las personas escuchen música A través de plataformas como Spotify Ya no las tengan descargadas en su celular Ocupando un espacio ya nos da la muestra de lo que se viene en el...
1: Ya cuando tengas tus dispositivos Para escuchar música o tus consolas Incluso para jugar algunos videojuegos Te van a decir vintage ya, ya está en la parte clásica, ayer eres un abuelito
0: Exactamente, justamente eh, el día de ayer Veía un, un video Antiguo de un videoblogger Que me gusta seguir, que se llama Paso 64 Él habla únicamente de videojuegos Y en este Como dije, como dije es un video antiguo De hace unos 8 meses más o menos él hablaba sobre que PlayStation había anunciado que iba a sacar la versión mini del, del PlayStation, del PlayStation 1. Y, la gente se, y él hablaba de que las personas se quejaban de que no venía con el lector de discos, sino que solo era un, una carcasa con un disco duro que venía para cargar algunos juegos. Y él decía, ¿para qué quieren que lean discos? Si es que lo que tú quieres es simplemente la nostalgia de saber que ahí tienes un juego Nadie, o sea, cuando salió el, el, el Super Nintendo Mini Lo cogieron, lo conectaron, lo jugaron Y se quedó en un armario Porque no lo iban a jugar en realidad Porque además, eh, con la evolución Él hablaba él hablaba sobre cómo nuestro cuerpo y nuestro cerebro ya está predispuesto a ciertos tipos de cosas en lo, en lo que es el Playstation Y Nintendo 64 Que eran los inicios del 3D Nosotros estábamos recién in, Entrando a, ese, a, a ver ese tipo de gráficos Y para nosotros era increíble Era mágico, era casi realista Si tú comparas los gráficos de esas generaciones Con los gráficos de ahora Son horribles, te causan sí. dolor de cabeza Entonces en realidad nadie piensa O sea no o sea Ya no es, es cuestión de eso Entonces como tú dices o sea, Mencionaba esto por lo de la nostalgia Sí. El físico es más algo de nostalgia que de utilidad.
1: Sí, y así enteramente va a quedar Mucho de lo que conocemos tecnológicamente hablando uh -huh. Bueno, otro tema eh, eh, para pasar ya al siguiente Es que para los que quedamos así como que con ganas de un poquito más Ya está básicamente oficial una precuela de Game of Thrones eh, habían mencionado tres posibles precuelas, de las cuales tres son casi oficiales y una ya está en producción. Uh -huh. estamos hablando de Blood, cómo sería Blood Moon. <risa> Disculpen por mi inglés <risa> machucado. Luna de sangre. <risa> ¿Qué tenemos sobre eso, Marty? Ok. Eh, en realidad,
0: eh, los últimos anuncios que se hicieron es, según HBO, es que van a ser cinco precuelas, o sea, cinco spin-offs. Pero eh, confirmadas están tres. Eh, la primera es la que tú mencionaste, que es Blood Moon, que va a estar ubicada en la era de los héroes. Sí. Así que seguramente, eh, para los que ya conocen un poco del sí. lore de Game of Thrones, vamos, tal vez vamos a, tener, a ver a Bran el Constructor. Eh, el ya
1: oficial, sí, sí, dijeron que va a estar Bran el Constructor.
0: Lannis el Astuto, eh, eh, Vamos a, seguramente vamos a ver algo de los Targaryen, aunque recuerden que tal vez no en sí de los Targaryen sino algo con respecto a valiria ¿no? porque para todo este tiempo todavía los Targaryen no habían llegado a poniente eh, el siguiente spin-off va a estar más bien ubicado en La Larga Noche
1: Así, ese es el nombre tentativo que le habían colocado
0: es el nombre tentativo, todavía no, no está confirmado pero sabemos que se va a desarrollar en, esa, en ese periodo histórico de Westeros Seguramente vamos a ver la leyenda de las horas hay ahí y la última eh, no hay ni nombre y no han dicho exactamente de qué va a tratar, pero tiene que ver algo con el libro, con el último libro publicado por George Martin que se llama Fuego y Sangre, uh -huh. que eh, es la que, el que comentaba hace un momento, que es una precuela en la cual habla sobre eh, la llegada de los Targaryen a Poniente y cómo Aegon, o sea, y desde la conquista de Aegon a los siete reinos entonces seguramente yo me puedo yo puedo espe especular que va a tratar sobre eh, la danza de dragones la, la, la guerra civil de los Targaryen, que es la, una de las historias más interesantes otra historia que supongo que podría ser es, la, es todo el reinado de maegor el cruel pero es demasiado corto para hacer una serie entonces yo me iría más bien hacia la parte de las danzas de dragones
1: Igual todavía nos toca esperar un poquito hasta ver algo ya consolidado, algo ya finiquitado de todo este mundo que no queremos abandonar de Game of Thrones y estamos agradecidos porque se presenten estas oportunidades donde podemos ver un poquito más de eso. De Blood Moon, eh, lo que se sabe, eh, ya se tienen actores confirmados. Por ejemplo, la chica de Narnia, Georgie Henley, ella va a participar junto con Naomi Watts, que también están ya confirmados para el episodio piloto, que bueno, entendamos que eh, piloto es para presentarlo, para ver si es aprobado uh -huh. o no el proyecto no creo que vayan a decir que no a esta industria, o sea, ya se dieron cuenta de lo mucho que pueden sacarle al mundo a, de, a, de Game George of Thrones, Martin, sí. a todo lo que puede hacer George Martin y mencionándolo a él, también quería eh, resaltar que eh, Jane Goldman, la que va a ser el guión para esta serie, la de Moon y Blood Moon, perdón, y George Martin está participando con ella. Quisiera de verdad pensar que se va a mantener durante toda la serie, o sea, porque sabemos que durante la última temporada de Game of Thrones eh, George Ma Martin como que se me fue. voy ahí ya, quedan venga su y <ríe> el resultado no fue tan agradable, así que por favor, por favor George, si lo vas a hacer, si estás diciendo que vas a participar allí, As mantente, quédate, quédate allí. Y por favor, de verdad te pedimos eso Esperamos que tenga eh, Un buen argumento, que tengamos unas buenas historias Y que tengamos más God Para rato
0: Supongo que eso también tiene que ver con HBO no Si HBO le ofrece el suficiente dinero Él se va a quedar ahí Si es que no, pues dirá, ahí se ven
1: Ay, por favor, no sea caprichosito O sea, haz <risa> un buen trabajo Es tu historia, es tu mundo Yo, Es verdad, tu como hijo
0: Como fan, lo que me gustaría es que exploraran un poco más Del mundo de Game of Thrones O sea tenemos eh, continentes que no se han visto casi Está Sotorios, está Shai de la Sombra Aunque sé que nos muestran un poquito no Las uh -huh. Islas del Verano, que tanto la, la, la Isla de Nat de Hay, hay muchas cosas ahí.
1: que tienen potencial Que tienen eh, para ser explotados, de verdad que sí Y, y sí sería chévere poder verlo en esta, en estos spin-offs que, que, se, que se avecinan de este universo
0: Pues ahí escucharon Westerosis Para todos los que quedaron un poco... Tristes, eh, como que no les gustó tampoco el, el final de Game of Thrones. Ya viene una nueva serie para que se ilusionen y luego destruyen su
1: corazón. Procesen todavía este final para, para lo que se avecina. Esperemos que sea para el año que viene. Yo tengo la esperanza de que sea para el año que viene. Ya está en producción, puede que ya veamos el piloto para el siguiente año.
0: Yo creo que van a esperar un poco, porque la ola de Game of Thrones sí va a durar un poco más. El próximo año, según George Martin, van a publicar Vientos de Invierno, así que yo creo que van a esperar un poquito más.
1: Bueno, entonces nos tocará esperar, pero con bastantes cosas que todavía eh, se tienen de qué hablar. Y mencionando eso, eh, se escuchó una polémica sobre eh, el actor que representa allí a, a Jon Snow, Kit Harrington, porque estuvo, eh, está en rehabilitación. Por estrés y alcohol. Él, el año pasado, creo que fue, eh, estuvo involucrado en peleas de bar y cosas así. Ya se sabía que tenía, <ríe> tenía problemas con el alcohol. Y pues ahora está en rehabilitación su esposa, que es representada... No recuerdo la, el nombre de la actriz, Ay, a Ygrit. Es, es
0: Rose algo. Sí, es
1: Rose. Es es, Rosa.
0: Rose Ashley creo que es algo así, pero... Es quien hace de... de... Ygrit. Ygrit.
1: Sí, ella lo está apoyando bastante y también su familia, Emilia Clark, que ella también sufrió, por cierto, dos aneurismas durante la grabación de la serie. Eh, menciono esto porque varios actores dentro de la serie han sufrido estrés por el mismo papel que desempeñan allí, ¿no? Es, es rudo. Y quería mencionar también a Sophie Turner, porque ella, junto con básicamente todos los Stark, creció dentro de ese mundo. Ella empezó siendo una preadolescente, se hizo adolescente y luego adulta dentro de la serie. Ella recibió mucho... Eh, mucha crítica, recibió mucha, muchos ataques eh, a nivel eh, de redes sociales y todo eso y fue rudo para ella, eh, ella odió incluso haber interpretado ese papel en algún momento de su vida era una adolescente, o sea, no, no, no fue fácil y yo quiero eh, mencionar y que tengamos en consideración que son actores y por mucho que odiemos el personaje que hagan son actores, o sea, no tenemos por qué at atacarlos a ellos Ellos no son ese personaje, ellos no han hecho lo que se ve en la serie Lo que se ve en cualquier producción audiovisual que vemos Entonces eh, sí sería chévere que pudiéramos tener un poquito de respeto ante ellos Además también admiración Porque es genial que te haya podido generar esa sensación tan desagradable significa que es un buen actor Entonces eh, darle el crédito por eso ¿Y cómo mejor puedes darle ese crédito? Pues con respeto. Lo menciono porque hay personas que dicen y que ¡ay, qué bueno que se muera ahí en rehabilitación! Porque nos dio un súper mal final, yo no quería que él quedara así y no saludó a, y no acarició a Costo o lo que sea. Pero son los personajes, no son los actores y claro. es bueno que tengamos eso siempre en consideración.
0: Es más o menos como lo, lo que sucedió con. Pero bueno, ahí fue un poco raro, porque lo que sucedió con el niño este que, que interpretó a Joffrey. Ajá. Cuando él. Ay, lo atacaron, a los Lo, lo atacaron, atacaron. Y, y, y de hecho, una de las anécdotas es que cuando él terminó sus filmaciones, cuando Joffrey muere, George Martin le envió una carta que decía: Felic Felicitaciones, todo el mundo te odia. Entonces, y es por eso, es porque, o sea, lo hizo tan bien que todo el mundo se creyó que él era Joffrey Baratheon entonces, yo creo que, a ver, hay, hay dos puntos que tenemos que tener en cuenta. Primero es el que tú dices, o sea, eh, creo que como fans nos cuesta despegar a un, a un actor de un personaje. Es, volviendo a lo que estábamos hablando antes, es eh, similar a lo que sucedió con eh, Harry Potter, el... ¿Cómo se llama? tan bonito? No es tan bonito.
1: ¿Al que interpreta a Goldemort? Sí,
0: no, no. Ah, fue? No, no, el que hace Harry Potter. Se me fue el nombre. ¿sí? Daniel Ratcliffe. Daniel
1: Ratcliffe. Okay.
0: Se me fue el nombre, lo siento. <risa> Daniel Ratcliffe, o sea, él tuvo que trabajar muchísimo para que su imagen se despegara de Harry Potter. Vaya que sí. Eh, y es por, es por eso, o sea, él, él interpretó a Harry Potter durante toda su niñez, adolescencia, y cuando terminó Harry Potter, él seguía siendo un actor y tenía que despegar su imagen de eso. Principal, para mí, personalmente eh, Conmigo sucedió eso cuando vi Horns, cuando vi la película Horns Dije, ok, él ya no es Harry Potter
1: Sí, sí es un buen ejemplo sí, Siento que allí sí pudo desligarse Un poco más del personaje, lo sentía De otra forma, uh -huh. es un buen papel el que Desempeña en esa película
0: Exactamente eh, Otros actores, incluso adultos Que eh, Ocasionaron eso, fue por ejemplo eh, Hugh Jackman Hugh Jackman ya no puede hacer una película sin que digan es Wolverine. Claro. ya. Y Hugh Jackman es un actor increíble. Sí, pero ya quedó atado a eso y ya es Wolverine. Entonces todo el mundo dice, ah, no, pero es que él no queda tal papel porque él es Wolverine. Mentira, él es un actor increíble. Muy bueno. ¿Sí?
1: Incluso él tiene, tenía un poquito más para poder desligarse del de, de papel de Wolverine o sea, Eso también nos indica que mmm, ni siquiera es tanto el, el potencial que tenga el actor para ser diferente y para ser versátil Sino que ya cuando hace un papel trascendental lo catalogan como ese papel Y es difícil más para el espectador que para el mismo actor ser diferente uh -huh. Y ver, verlos diferentes es difícil para nosotros Eso, eso
0: es lo primero Segundo, es que creo que hay ciertos papeles que debido a um, la expectativa que generan eh, ese sentimiento que, lo que el, el público tiene hacia esos personajes es bastante difícil interpretarlos y después mantenerse. Jon Snow obviamente fue un personaje así. Jon Snow era junto con Daenerys era el personaje más querido de toda la serie. Y, creo, o sea, y obviamente para Kit Harrington debe haber sido un estrés terrible mantener el nivel de ese personaje, ¿sí? quitando, o sea, excluyendo todos los errores de guión, de producción que pudo haber tenido la serie en sus últimas temporadas, pero él, él como actor, el mantener el nivel de un Jon Snow de calidad para el público debe haber sido increíble. Esto se relaciona con... Eh, otra de las noticias de esta semana... Que es... O sea, uniendo los, Emparejando las dos noticias... Por ejemplo, Batman. Batman es un personaje... Increíblemente difícil. Todos los, los actores que han interpretado a Batman... Se han visto... Eh, presionados de tal manera... Para llegar a ser un buen Batman. Creo que el único que no tuvo eso fue Adam West... Porque fue el primer Batman. Pero todos los que vinieron después... Eh, uf, o sea, se me están yendo los nombres el día de hoy eh, El último Batman Que no es Robert Pattinson
1: El último Batman Ben
0: Affleck <risa> <risa> Terminó en problemas de alcohol
1: Y también pudo haber sido debido a su papel Lo que enteramente fue por
0: su papel O sea, fue por su papel Y fue o sea, en parte también fue porque estaba metido en muchas cosas al mismo tiempo ¿no? O sea, él estaba actuando como Batman Produciendo la película de Batman Dirigiendo las películas de Batman es demasiado para una sola persona, creo yo.
1: Sí, bueno, eh, tenemos a, a un Robert Pattinson para ocupar unos zapatos bastante, bastante grandes. Eh, yo propiamente no quiero atacarlo, o sea, no quiero atacar el hecho de que lo hayan colocado a él como Batman. A mí me encanta Batman, de verdad que es mi superhéroe favorito y ciertamente sí me hizo mucho ruido cuando me enteré de, de que él iba a interpretarlo ahora. Eh, pero nada, o sea, vamos a darle un poco de, de espacio a la duda, y como te estaba comentando Marti, le estaba comentando también eh, fuera de cabina, que eh, muchos dicen ah, pero Robert Pattinson hizo este papel y estuvo con estos actores y él ha hecho muchas cosas y ajá, ok, pero no lo sabías. O sea, si no te están mencionando eso, de verdad no era algo que te había impactado. Significa eso exactamente, que no logró impactarte, entonces no es que sea el actorazo. Pero bueno, si vemos como una versión de, de, del Batman del futuro, una versión... Mucha, gente,
0: mucha de gente está diciendo eso O sea, Robert Pattinson es, o sea, sería, un buen, sería un buen papel de Batman Beyond, no del Batman que conocemos Pero hay que esperar El punto, o sea Lo que iba con todo esto es que eh, Obviamente es un es trágico eh, La noticia de De, de, de Keith, Keith Hamilton No debes, o sea Nadie sabe a qué nivel llega el estrés, o sea, a qué punto de depresión él llegó a estar para tener que recurrir a alcohol y, tener que entrar, o sea, y caer en tal depresión para tener que entrar en rehabilitación. Uno creería, o sea, uno desde abajo siempre piensa que la vida de un actor, de una estrella es... buena y felicidad y luces y fotos y millones.
1: No, no están eh, también detallando todo el estrés que tienen que pasar por ser una figura pública No no tienen privacidad y eso, eso es fuerte, eso es rudo eh, De verdad invito a las personas que nos escuchan y que nos están viendo que, que exista ese respeto Porque es que si esa persona logró hacer que odiaras tanto a ese personaje Tienes que admirarla. Es
0: porque es un buen actor.
1: Sí, es un excelente actor y, y eso lo do, hay que aplaudir. Entonces es lo que deberíamos tener en consideración, ¿no? De que es horrible, lo odio y que se muera. No es necesario ese tipo de actitud porque no sabes cuánto podría afectar ese comentario de esa persona. No lo sabes, realmente no. Y es como si lo recibieras tú mismo. Si de repente te levantaras en la mañana, agarraras tu celular y porque simplemente te dio la gana de meterte en Facebook y ves 10.000 comentarios en tu contra, o sea, te vas a sentir mal. Y, y hay que tratar de tener eso en consideración, de pensar un poquito las cosas en frío y, y mantenerlo. Sí, por favor.
0: Bueno. Eh, nos vamos a hacer a una pausa comercial Y regresamos con el último tema Que va a ser uno de los más largos Que vamos a hablar en este momento Así que ya regresamos Música
1: regresamos aquí nuevamente a Geeking Up y vamos a recordarles que tenemos redes sociales donde nos pueden seguir, donde pueden estar al tanto de lo que nosotros comentamos y del mundo Geek que son
0: en Facebook estamos como geekingup.es, en Instagram como Geeking up Radio, eh, también nos pueden encontrar en plataformas como Spotify, iBook, eh, Breakup, Public Radio y Google Podcast que ya estamos.
1: Vamos ahora con un tema que eh, fue un poquito eh, fuerte eh, que es, Vamos a hablar precisamente de la película Godzilla La película recibió bastante crítica Al parecer muy mala ¿Cuánto es que tenía de rating en por 38% el
0: es,
1: es, es bastante mala Y pues, eh, dinos Martí, ¿Qué opinas de la película en sí? Para empezar a hablar del, del a tema ver.
0: Eh, no voy a dar mucho no voy a profundizar mucho Porque, como dije, quisiera hacer un programa Especial sobre, sobre Godzilla Tratando un poco también Sobre la evolución que ha tenido Desde el cine de monstruos gigantes hasta la actualidad Pero En breves rasgos es una película excelente Opinión personal, yo no me considero un crítico Cinematográfico, por suerte Pero eh, es una, estuvo una, Fue una película Muy buena En la parte técnica, la parte de producción muy bien lograda La fotografía increíble, las actuaciones Espectaculares
1: Y yo confío en tu criterio
0: Sale el... ah, Se me van, los... Odio, odio los nombres de los actores Porque siempre se me van El actor que hace Tywin Lannister No,
1: no, no el, recuerdo el, eso no.
0: El, el, el anciano, sale Sale Millie Bobby 11 en, en, en Stranger Things Muy buenas actuaciones Muy, o sea eh, Una película muy bien lograda narrativamente lograron empatarla perfecto con Godzilla del 2014 metieron easter eggs y comentarios sobre school island porque la siguiente película que se viene es King Kong versus Godzilla uh -huh. entonces ya lograron empatar eso está o sea es un, es un rompecabezas que lo están construyendo yo dudo mucho que lleguen a ser un universo cinematográfico como el de Marvel pero al menos las están empatando muy bien.
1: Wow, y eso sí es bastante es difícil, que decir.
0: Es difícil, sí. Eh, pero nada que ver con, la, con las críticas, nada que ver con, el, con la puntuación de Rotten Tomatoes. Nada que ver, o sea, esa peli obviamente, o sea, ninguna película es perfecta. O sea, un Padrino dos solo existe una vez en la vida. Pero
1: no es. No, no piensas que sea fundamentada entonces la crítica. No,
0: nada que ver. Y de hecho, sí, o sea, yo ahí doy razón a los a los rumores que existen sobre que Disney está pagando a la
1: bueno, de que se podría eh, pasar algo como eso, o sea, no podemos asegurarlo nosotros, pero eh, mencionas de verdad y por la forma en la que lo, hablo, lo, lo, lo comentas, yo todavía no he visto la película, espero verlo ya, verla ya mañana. Eh, se ve que es algo bastante bueno y, y sí creo que, que tiene bastante potencial, no. Eh, tendría que, que, que sí tener algo de cabida el hecho de que Disney esté haciendo algo como eso, pues, o sea, le está quitando un poquito de ranking y eh, pues o puede que no sea incluso la primera vez Ellos les interesa su industria Y van a hacer hasta lo imposible Porque se mantenga en pie Lo están haciendo por, porque Aladdin Está ahorita en, en... o sea
0: Aladdin se saquilla. estrenó es, Aladdin se estrenó la semana pasada uh -huh. eh, Aladdin tuvo muy buena recepción Dicen que destronó tanto a John Wick Como a Endgame Lo cual me parece muy raro Porque Endgame está como segundo con Avatar Pero ok No
1: lo creo, es pero posible eso Pero estaban bueno
0: diciendo. Y obviamente, con el estreno de Godzilla, muchas personas que esta semana podían ir a ver Aladdin, iban a ir a ver Godzilla. Entonces a ellos no les conviene eso. Entonces, ¿cómo, ¿qué hacen? Empiezan a pagar a críticos, empiezan a pagar a, a páginas supuestamente especializadas como Rotten Tomatoes. Entonces, ahora, ¿a dónde, dónde creo que está el problema y dónde quiero fundamentar esta, esta pequeña charla? Creo que se está perdiendo el norte de cuál es el labor verdadero del crítico cinematográfico. El crítico en general, de cualquier área, tiene una, tiene una función específica que no se puede cambiar, que es dar, o sea, calificar una producción, calificar un algo, un cualquier cosa, objetivamente debido, o sea, mediante eh, el uso de técnicas. Y el, y, o sea, ¿Qué tan apegado está ese algo a la técnica? Es decir, yo soy crítico de arte. Veo una pintura y tengo unas bases que me dicen si esa pintura está bien hecha o está mal hecha. Tengo entendido que el contexto cultural, la técnica de, artística, los materiales, eh, la simbología, ta, 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 son... Yo no soy crítico de arte, no sé. Estoy especulando. Yo soy crítico gourmet. De comida. Tengo es, eh, bases específicas para decir si es que un plato está bien hecho o está mal hecho. El problema es que ahora se está tomando... Primero todo el mundo considera que es crítico de... Hecho. Sí. Sí, todo el mundo considera que es crítico cinematográfico, todo el mundo considera que su opinión tiene que ser válida, incluyéndome. <risa> Pero... Cuando se empieza a integrar la opinión personal a una crítica, eso se llama comentario, no crítico.
1: Creo que hay que saber eh, diferenciar eh, una opinión incluso. O sea, ponte que no sea una crítica, ponte que solamente sea una opinión, pero hacerla de manera objetiva o subjetiva. Yo entiendo que ser objetivo es un poco difícil, pero para lograr eso, obviamente es como tú lo comentas, tener el conocimiento, tener las técnicas necesarias para poder lograrlo si tú no tienes eso, entonces no puedes lograr nada objetivo, sea lo que sea, entonces en ese caso es solamente tu opinión, es solamente un comentario tuyo, subjetivo y eso eh, es algo que no todos están muy conscientes actualmente de verdad, o sea, todos ahora son críticos de cine y todos ahora saben cómo tiene que hacerse cualquier tema artístico,
0: exactamente y no se dan cuenta que eso se llama valor O sea, primero se llama juicio de valor Que una crítica no puede tener juicio de valor Un crítico jamás va a decir Una película es buena o es mala Un crítico va a decir que está bien lograda O está mal lograda, que son cosas muy distintas Y segundo Un crítico nunca va a decir Ah no, es que a mí no me gustó tal cosa porque debieron haber hecho
1: esto. Ese es otro punto o sea, El hecho de que a ti no te gustara No significa que no esté bien hecho Y no significa que no haya estado bien ejecutado
0: Exactamente
1: y, Exactamente. Bueno, sí, sí, ciertamente estamos en un momento en el que eso da demasiado a, a, a hablar Y por ejemplo, yo eh, tomando otra vez un poco el tema de GOT eh, Ciertamente pienso que in, influyó muchísimo la crítica a lo que vimos en, en el desenlace de la serie Capaz hasta hayan habido varios finales Y este final fue enteramente porque... Va, lo escribieron los que están en blogs y están en grupos de Facebook y todo eso O sea, simplemente tomaron toda esa información Y ah, bueno, este capítulo se acopla a todos los que ellos quieren Entonces vamos a dárselo y eh, eh, No sé si sea algo bueno incluso el que tengan tan en consideración los comentarios de la gente Porque obviamente sí es importante Pero no debería ser lo, lo, lo final, lo que... ...tú tomes en consideración para el resultado final de una obra... ...porque es tu obra... ...y por mucho que quieras complacer a las masas... ...tienes que tener en consideración siempre eso... ...que es tuya, que es tu obra... ...tú la empezaste y estás seguro de cómo tiene que terminar.
0: Es que ahí, es que ahí volvemos a lo que, a lo que estoy diciendo... ...o sea, una, co una cosa es que un crítico ve su opinión... ...en la parte técnica... ...es decir, un crítico puede decir... Eh, tal película tuvo problemas en la iluminación. Tal película tuvo problemas en el guión. Tal película tuvo problemas en la actuación. Porque está utilizando una base en concreto. Pero no está bien que... No, es que es que los, los fans esperaban que en el capítulo tal de Game of Thrones eh, John se vaya llevando al, al lobo. Entonces fue un mal capítulo. Porque vive el vino. No, o sea, eso no está bien. ¿Sí? Porque si no todos somos críticos Porque todos vamos a querer eso Yo en el, pro, en, en un, en el, en el programa Que tú faltaste porque estabas cambiando de casa <ríe> Hablábamos justo con, con Manuel sobre esto Y yo le decía que gran, gran parte del problema Que estábamos teniendo no solo con, Que no solo pasó con God, sino que han pasado con muchas cosas Es que todo el mundo espera algo Y todo el mundo cree Yo le echo la culpa a las redes sociales De que su opinión es importante ¿Ya? Entonces como yo soy el gran fan De Marvel mi opinión es importante y si no hacen las cosas como yo quiero, está mal está mal y no fue una buena película y no son, no son así las cosas, o sea, primero hay que tener en cuenta que para que una producción salga al aire pasa por un chillón de filtros, productores, directores del estudio, directores, hacen una, hacen una proyección previa, o sea, pasan por un montón de filtros y tú me vas a decir que eres más más inteligente que toda esa gente que trabaja en eso y que cobra millones de dólares haciendo eso
1: personas que han involucrado eh, que se han involucrado dentro de ese mundo en, durante años estudiaron años eso para ser especializados y conocen la industria y trabajan en el área o sea son personas realmente experimentadas y Llega un muchacho que simplemente, no sé, empezó a ver tutoriales de, de planos cinematográficos y dice que es el más grande experto crítico de cine. Eh, está mal y bueno, eh, todas esas opiniones se respetan. De, la verdad que eh, cada cabeza es un mundo y no es por tampoco Exacto. atacar a nadie, pero eh, tampoco es para nosotros tenerlo eh, en presente. cuenta. Sí, porque... Si sí, sí, estamos viendo algún blog o estamos viendo algún post de lo que sea en alguna red social donde dice no pero es que está mal hecho por esto por esto por esto por esto y es una persona X que tú jamás habías visto ni siquiera lo tienes agregado como amigo por ejemplo no lo tengas en consideración o sea, no, sea por amigo? qué no tienes eh, por qué te, te debería afectar algo como eso
0: y es que, exacto y aunque sea tu amigo verás yo personalmente nunca me he fijado en las críticas cinematográficas porque porque yo no entiendo o sea como estudiante de comunicación Tuve cierta formación en lo que son Construcción de planos, construcción de narrativa Pero hasta ahí Pero ya cuando me empiezan a hablar de que Sí, es que la iluminación Y que me pierdo Entonces yo nunca he sido mucho De, de hacer caso a las críticas cinematográficas Ciertamente sigo algunos Influencers, como los llaman ahora Que tienen que ver con eh, Cine y televisión ¿Por qué? Porque Disfruto, principalmente porque disfruto la forma en la que hablo ¿Sí? Disfruto la forma en la que expones las ideas
1: Y me parece que son influencers, porque saben cómo hablar
0: Exactamente <risa> Ya, muchas veces son ellos los que me venden la película Porque si ellos, o sea, como veo que hay algo O sea, pienso más o menos como ellos Sé que si a ellos les gusta una película, a mí no a mí me va a gustar la película Aunque ha sucedido al revés Por ejemplo, cuando yo me acuerdo que en el 2014 Si no estoy mal, 2014 o 2015 todo el mundo habló mal de Whiplash Y a mí me encanta Whiplash
1: Es muy buena película Es,
0: mi es una de mis películas favoritas Ganó un Oscar como por, la por sonido Por mezcla de sonido Y todo el mundo hablaba mal Obviamente no es una película para todo el mundo Y aquí viene la siguiente parte Y yo creo que es el verdadero problema Que está teniendo este boom De los críticos cinematográficos en internet Cuando se realiza una producción audiovisual como cualquier otro tipo de contenido, esta producción tiene un público objetivo. Tú la construyes para un público objetivo. Es decir, yo soy Disney, voy a hacer una película de Mickey Mouse, mi público objetivo va a ser los niños. No voy a esperar a que un adulto me dé una buena crítica de esa película, porque es una película para niños. entiendes? Yo voy a hacer una película sobre punk. ya, Voy a hacer la, la biografía de, de Ramones. Es una película para Punks, para gente que esté interesada en el punk No voy a esperar que un, que un Cantante de reggaetón le dé una buena crítica A mi película, porque incluso si un cantante De reggaetón le da una buena crítica a mi película Lo más probable es que mi público objetivo se va a ir <risa>
1: Ok ¿Ya? Es un buen punto
0: Ya. Que es por ejemplo lo que sucedió con Badnami Superman Que fue uno de los primeros escándalos que sucedió con Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes La calificó muy mal ¿Por qué? Porque Rotten Tomatoes no era El público objetivo de Warner de esa película.
1: Bueno, tampoco es que es la mejor película. O sea, la idea es muy buena. Pero y la no película. ¿Cuál es
0: 46% sí... que tienen Rotten Tomatoes?
1: Mm... Bueno, no lo sé. <risas> Quizás yo le hubiese dado unos 10% más.
0: Verás, yo principalmente creo que esa película es, fue hecha para fans. O sea, si tú eres una persona que, aunque se ha estado interesado en algo de la historia de Batman y de Superman, la disfrutas como Chancho en pose
1: Es que sí, tiene tiene guiños, tiene referencias, tiene cosas muy bonitas, pero eh, el, el problema ni siquiera es tanto por porque sea una mala película, sino porque me parece que todo pasa demasiado acelerado. Es que es eso. El
0: problema de esa película es que la, es que el director, que fue Sam Snyder, como su público objetivo eran fans, él sabía que la, los o sea, que los fans iban a saber qué estaba pasando. No tenías que explicarlo, porque los fans ya sabían qué estaba pasando. Ya sabían qué había pasado en el qué había
1: pasado. ¿Sí? Bueno, es, es chévere tener eso en consideración ¿no? eh, que, que, que una película es para Un público objetivo Exacto. específico Pero eh, sigue siendo Una película, entonces Tienes que tratar de que No sea todo tan rebuscado No sea todo tan por debajo de la mesa Tiene que haber algo que, que te lo Explique, así no sea Súper obvio Para que el te público lo
0: explique. en general uh -huh. Pero para tu público objetivo no A ver, vamos a plantearlo así yo soy un botánico ¿Ya? Y a mí me contratan como asesor y quieren que haga un documental Sobre botánica Pero no para un público en general, no para difusión de botánica Sino un, un Documental específico de botánica Yo estoy suponiendo que mis, o sea, Los que van a ver ese documental saben de botánica Entonces si yo, te, yo no te hablo de Rosas, sino que te hablo de la Yo qué sé el, el nombre científico de las rosas Tú no lo vas a entender Tú no vas a saber de qué planta estoy hablando Pero mi público objetivo sí
1: Ok, ok, sí, sí, sí es un buen punto, eh, eh, pero sí es obvio que estamos viviendo un momento en el que la crítica de un simple chico en Facebook tiene mucho mucha peso. relevancia en, las, en el resultado de las producciones que estamos viendo ahorita. Eh, quizás me digan que estoy mandando mucho en este programa, pero también les, les pido que, que bueno. Tratemos de ser un poquito más objetivos. Si algo no nos gusta, preguntémonos por qué. O sea, busquemos más indicios de, de por qué no nos gustó. Vamos a verlo otra vez y, y detallemos algunas cosas. Porque en algunas ocasiones, a veces hace falta ver algo dos veces para entenderlo bien. Y luego sí puedes decir con un poquito más de bases, no me gusta y está mal. Eso Pero es ya, ya tienes un poco más de bases para eso. Eh,
0: es que ahí... Creo okay, que justo lo que dijiste, está el, el punto. Puedes decir no me gusta, pero no puedes decir está mal. Por ejemplo, yo siempre he dicho: A mí no me gusta Rápidos y Furiosos. No me gusta. Para mí, hace mucho tiempo dejó de tener sentido esa película.
1: Un poco que es la super reproducción, pero ¿verdad?
0: bueno. Pero en cambio, muchos críticos la califican muy alto. ¿Por qué? Porque en la parte de producción, en la parte de técnica, en la parte de planos, en la parte de que es muy buena. Pero a mí no me gusta. Entonces, no voy a decir yo. Eh, Rápidos y Furiosos es mala, es el declive del cine. Y que, no, o sea, a mí no me gusta. A mí, yo no soy el público objetivo de Rápidos y Furiosos. Váyanla a ver, juzguen por
1: ustedes mismos. Sí, enteramente es así. Y bueno, otra cosa que yo deseo es que no. Ay, no tengan tan presente las opiniones de las masas. Porque eh, antes no era así. O sea, antes, eh, por ejemplo, voy a, a citar a, a David Lynch. O sea, él, él es una persona que siempre ha sido él. Y a pesar de que lo han criticado terrible y a, le ha costado muchísimo llegar hasta donde está, él no dejó de ser él mismo. Y ahora es uno de los más grandes cineastas que, que ha existido, de verdad. Y, y eso debería seguirse viendo, o sea... Si tú ya tienes algo en tu cabeza, tienes un mundo en tu cabeza y es algo hermoso y cuando lo empezaste a hacer, tuvo un buen, un buen acogeo, sí, si lo recibió muy bien la gente, síguelo haciendo. Y sí, ok, ten presente las opiniones de los demás, pero sin perder tu visión. Que claro. eso es algo que es importante que sigamos manteniendo en esta época.
0: Claro, sobre todo mantenerse eh, fiel a uno mismo. Sí. Sí, o sea... Que, o sea, al fin y al cabo es eso. No tenemos que olvidar que el cine, la televisión o lo que sea es una construcción, es un producto creativo. Eso salió de la cabeza de alguien. Tú no tienes la calidad moral ni la potestad para decir que lo que salió de esa cabeza está mal. Tú lo pudiste hacer mejor, tú pudiste hacerlo de otra manera, hazlo.
1: Exacto, hazlo. hazlo. Si tienes la posibilidad, hazlo. Si es que tú de verdad te consideras una persona que puede hacer grandes producciones cinematográficas y que además estudiaste para eso, es que yo lo digo con base, porque yo estudié. Ah, bueno, entonces hazlo. Vaya, y ahí, ahí adelante. Tienes un mundo gigante en el que puedes es, explorar y, y explotarlo también a tu antojo. Porque hay muchas cosas que nosotros queremos ver. Eh, por ejemplo, en el tema de, de Aladdin, o sea, ya es algo. Y el Rey León, son películas que ya existen. Que. Pensamos que no es tan necesario tener el live action, pero aún así las tenemos. Y, y venden. Y venden. Entonces, si tú tienes una idea original, si tú tienes una visión de cómo hacerlo de otra forma, hazlo. Bienvenidos ya, yo lo voy a consumir.
0: Exactamente. Y así llegamos al final de nuestro programa. Lamentablemente es que solo tenemos una hora, así que se nos da el tiempo rápido. Eh, vamos a hacer un pequeño recuento de todo, todos los sitios donde nos pueden escuchar, porque ahora estamos hasta en la sopa.
1: Ajá, búsquenos, lo, búsquenos.
0: Eh, lo primero... Ya estamos haciendo los lives de Facebook para los que nos están, sal nos están viendo. Saludos. Eh, salimos todos los domingos en Radio Casa de la Cultura 940am o radiocce.com. Estamos como podcast en eh, Spotify como Kicking Up, en iVoox como Kicking Up, Breaker, Radio Public y Google Podcast. Eh, nos pueden encontrar en redes sociales Como Geeking Radio. Ah, No, GeekingUp.es Y en Instagram como Geeking Radio. Así sí.
1: Bueno, fue un gusto estar nuevamente Con todos ustedes Y espero poder encontrarlos en un nuevo programa Por aquí se despide Nati Guillén, hasta la próxima
0: Yo soy su amigable vecino McFly y les digo que la fuerza Los acompañe ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¿A dónde? Al final de Geeking Up. Volveremos la próxima semana con más información sobre la cultura geek.